0: Esta noite nós temos a alegria de receber um pregador convidado, o reverendo Tarcísio, que é pastor lá na nossa igreja mãe, na igreja CMA. Tarcísio que é casado com a Bete, pai de três gêmeos e de uma filha de 11 anos, correto? Sim. Isso mesmo, quatro filhinhas. E que Deus abençoe o senhor e que nós sejamos abençoados por meio da palavra. Amém, Amém. obrigado. Eles falam essas coisas só para assustar, não é? Qualquer um sabe que trigêmeos dá trabalho nenhum. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 28 a 45. De vocês abriu, meu ainda não, mas vai dar tudo certo, Lucas 9. Acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem este de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos três tendas: uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei os teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, Ó oh geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilharam de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém... Não entendiam isto, e foi-lhe encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz através da explicação deste texto. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, e ajuda-nos a, a ter sensibilidade no coração, acerca das Tuas palavras, a fim de que as coloquemos por prática. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, essas cenas, quando eu leio sobre essa cena nesse texto, eu fico sempre lembrando de cenas. E eu era muito imaginativo. É, eu realmente consigo me lembrar, na pré-adolescência, de me apaixonar por muitas moças que eu nunca vi. Elas só existiam num quadro. Sabe aquele quadro que você olha assim e gente coisa mais linda e aí com o tempo eu fui percebendo que a gente gosta de, de cenas de cenas que fazem uma mistura interessante de modo muito especial quando elas misturam passado, presente e futuro aí essas cenas ficam melhores ainda e foi por isso que tem um filme que vai, faz, faz 40 anos agora que quando nós assistimos aquele filme foi um negócio assim impressionante colou na alma você deve saber, não é? Presente, passado, futuro. Eu sei que você não tem 40 anos. Muitos de vocês certamente não têm, não é? Então, mas em algum lugar do passado você deve ter visto. Sabe aquela coisa, que você vai assim, o que a gente vai fazer? Ah, não sei, meu pai falou de um, filho, um filme velho aí. Vamos assistir. Talvez vocês tenham assistido, talvez não. Assistam, é muito interessante. Porque nesse filme, em algum lugar do passado, isso foi lançado em 80, um livro, meia da década de 70, que virou filme em 1980. E Beth e eu conhecemos o hotel. Cara, isso não tem preço. O resto paga com um cartão, mas isso não tem preço. Ilha de Mackinac, norte de Michigan, no belíssimo estado de Michigan, quase Canadá, está lá o hotel. Você fica lembrando das cenas do filme, é demais. E um filme muito simples. Quer dizer, ele é bem complicado porque ele tentou juntar presente, passado e futuro. Um rapaz, imagina, rapazes, imagine vocês aí, um dia alguém dá um esbarrão em você. Quando você olha, é uma velhinha. Eu não estou vendo nenhuma velhinha aqui, então, vocês não sabem o que é isso ainda. Uma velhinha. E ela dá um relógio de bolso para você e fala, volta para mim. Nossa, ia ficar assim, estranho. E aí, o que, que vai acontecer? Esses dois estiveram juntos no passado. Oito anos depois, ele vai para um hotel, este hotel, e nesse hotel, então, ele vai, viu a foto dela, uma atriz, ele vê a foto dela, se apaixona, e aí vai juntando os pontos. Então, o filme é juntando os pontos. Não vou contar o final, que, eles, que ele morre, não vou falar, mas <risos> ela já havia morrido, porque no dia que ele entregou o relógio para ele, ela morreu. Mas imagina, isso em é 1980. Esse assunto deles foi em 1912, lá atrás. É muito interessante, não né? Eu gosto da ideia. Se você não viu, juntou passado, presente e futuro, vira uma baita cena, não vira? E você quer, porque é uma cena muito impressionante. Lucas, ele não faz diferente quando ele desenha essa cena para nós. Lucas, ele escreveu para o seu amigo Teófilo para explicar que no seu evangelho, tudo, tudo, absolutamente tudo sobre Jesus. É verdade. E o que significa ser um discípulo de Jesus? É isso que ele faz no Evangelho. Ele mostra quem Jesus é. Acho que estranho isso aí, né? Quem é Jesus, que é melhor? Quem é Jesus? O que ele fez? Explicando então que os seus discípulos são pessoas que ouvem a sua voz. E é esse movimento que nós vamos fazer nessa passagem, porque essa parece bem a ideia de Lucas mesmo. E essa passagem. Como vocês viram, é daqueles momentos que você fica imaginando como seria. Então eu preciso que você tenha aí um pequeno rascunho só para constar. Então segue um rascunho que é, você tem uns personagens, João, Tiago, Jesus, Pedro, Moisés, Elias. O que estava acontecendo na cena? Jesus orava. O que aconteceu? O rosto dele se ilumina assim como as suas roupas. Quem entra na cena, Moisés e Elias, o assunto da cena é a partida de Jeru Jesus em Jerusalém. Comportamento estranho na cena. Está rolando isso, que é, não é comum, não é? E gente com sono. Parece filho, quando você chama para ver uma coisa importante, ele dorme. E fala assim, rapaz, ah, estou com sono. Eu sei que isso é muito importante, mas dá para ser outro dia. E não era assim qualquer coisa. Ninguém nunca havia visto aquela luminescência toda, então está acontecendo algo impressionante e isso é muito estranho, eles tinham muito sono e outra coisa estranha é que eles tinham ido embora e agora pensaram em fazer uma barraca e já não estavam mais lá, isso também é estranho, ah, e o comportamento não perceptivo da cena é exatamente isso, né? que Pedro, Tiago e João não viram quando Moisés e Elias não estavam mais lá, bom, se eles estavam com sono eu até nem vou estranhar, mas com essa cena a gente acaba estranhando, o ponto alto da cena é quando uma nuvem os encobre e eles ouvem uma voz dizendo, "Este é meu filho o meu eleito, a ele ouvi, e quando a nuvem sai, só está Jesus, bom o sermão está feito, né? é a cena não precisava falar nada a cena está descrevendo tem uma memória de cena sabe o que é memória de cena? quando você lê uma história, você fala assim eu já vi isso eu já vi isso em algum lugar e tem mesmo a memória de cena. Alguém desce do monte e lá embaixo está o caos. Eu já vi essa cena em algum lugar. Alguém que desce do monte e quando chega lá embaixo há problemas. Uh, e no final o texto fecha com a correção da cena. Tá todo mundo muito empolgado. Fala assim, olha fixai os vossos ouvidos nas seguintes palavras. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Bom, a gente vai seguir essa sequência então Vendo aquilo que Lucas está mostrando Nós vamos ver primeiro quem é Jesus Porque Tudo que aconteceu aqui É muito parecido Com o que aconteceu no Monte Sinai com Moisés Não é? Ah, mas tem uma diferença bem Qualitativa aqui Moisés, ele refletia a glória de Deus O seu rosto brilhou Porque ele estava na presença de Deus Jesus ele não reflete a glória de Deus, ele produz a própria glória. E é isso que eles veem, ele é a fonte da glória. Aquela glória inacessível vem dele. Elias e Moisés eles apontavam para a glória de Deus, para o futuro. Eles tipificavam a Cristo, mas aqui está agora a realidade. Jesus é a glória de Deus em forma humana o texto de, escrito por uh, o autor de Hebreus uh, colocou de modo bem próprio quando ele diz assim, ele, Jesus ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser eu leio isso e falo com a boca cheia, mas eu não entendo nada do que eu disse porque não dá para imaginar isso alguém que estivesse de carne e osso como nós somos e eu chegasse assim e falasse assim, gente eu sou Deus não queria assustar vocês não tem mais você assim, olhar e falar assim tá bom, outro dia a gente te ouve por quê? porque ninguém imagina que Deus pudesse estar circunscrito de que Deus pudesse ser uma pessoa, ou se apresentar como uma pessoa e que vivesse entre nós como nós vivemos é muito difícil isso então, quando o escritor de Hebreus diz que ali estava o resplendor da sua glória, a expressão exata do ser de Deus, você fala assim: Mas eu aprendi que Deus é infinito no seu ser, sabedoria, e vai destilando toda a teologia que você aprendeu. Então, como é que o infinito cabe aqui? Essa é a beleza da cena. Quando uma cena junta presente, passado e futuro e vai além disso, sabe aquela coisa doída do pintor? Que ele quer expressar o infinito numa tela, já dói só nisso, só de existir uma tela, então a beleza da cena aumenta, porque você tem não apenas passado, presente e futuro, você tem algo que transcende tudo isso, é isso que você tem aqui, Jesus ele é a representação exata, a expressão máxima, não existe nada mais elevado, é a expressão insuperável, do infinito de glória, de beleza, de Deus, Jesus é a glória de Deus em forma humana. Você já se perguntou quando você entrou naquele pequeno portão assírio, eu vi um portão desse assírio no Museu de Londres, é mais ou menos esse tamanho, é um pouco mais alto, eu acho. Eu acho que vocês estão com uma mania de grandeza aqui, cara. vocês querem um império. Mas quando você entrou para aquele portão assírio ali, você pensou nisso? Que é esta pessoa que você veio adorar? É esse Deus homem cheio de glória Que neste momento em que você está fazendo isto Você também está replicando essa cena Juntando o passado com o seu presente E olhando para um futuro Que você veio fazer isso Essa é uma cena Eu espero que sim Porque Jesus não é apenas uma pessoa que inspira O ser humano com palavras sábias Ou com seu exemplo a ser seguido ou com a sua atitude de bom mestre, ele é muito mais do que isso, você percebe que o que está sendo dito aqui, com esta cena, Elias e Moisés, eles já se foram, quando a nuvem sai, só tem aquele a quem devemos ouvir, porque as outras fases, da revelação de Deus já passaram, agora está aquele a quem devemos ouvir, então, Ouça bem, se a alegação de Jesus não for verdadeira nesta cena, você deve imediatamente, por dever de consciência, de fato rejeitá-lo como um megalomaníaco, como vocês fariam comigo se eu dissesse, eu sou Deus. Ele fala assim, já o presbítero Cláudio ia levantar e falar assim, bom, eu acho que acabou o sermão, não é? vamos encerrar aqui, nós terminamos de ouvi-lo uma outra hora, muito obrigado por ter vindo, e seria uma intervenção perfeita. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu sou o Deus da nuvem, e só de falar nuvem já dá aquela nuvem? Ah. Você vai lembrando, opa, eu já vi essa cena, eu sou esse Deus, se ele não for o que ele disse que é, então é algo bem complicado, mas se a afirmação dele é verdadeira, então não cabe um simples comportamento religioso de vir à igreja, não cabe isso, não, eu preciso centrar a minha vida em torno dele, eu preciso ter todas as emoções de adorá-lo, o Deus vivo e verdadeiro, cheio de glória, olha para o lado, eu vou falar que em alguns lugares, né? olha para o lado agora, olha para quem está do seu lado, Pode olhar, sem dó. Eu só quero que você veja que Elias e Moisés não estão aqui. E se tem alguém aqui com esse nome de Elias e Moisés, não são esses. Deve ter, sempre tem, né? Não são esses. Olha para o lado. Elias e Moisés, eles não estão mais aqui. Não tem ninguém que seja a expressão exata do Deus em forma humana. Jesus não está mais aqui também mas está. Ele é a quem adoramos, Ele é a adoração que a nossa alma anseia mais do que tudo. É essa cena que atrai o nosso olhar, a nossa alma, o nosso coração. Esse é aquele a quem nós adoramos, esse, esse é Jesus que é apresentado nessa cena. Agora, o que Jesus faz nessa cena que é nessa segunda etapa agora, o que, que ele faz nessa cena? Ele muda a nossa perspectiva de adoração, Jesus ser a fonte de sua glória, não é a única diferença em relação ao Sinai de ontem, a glória de Deus também estava na nuvem, quando Deus desceu do monte Sinai, ele veio como uma nuvem, era a nuvem que descia na tenda do encontro, lembram disso? Havia uma tenda e uma nuvem. Por isso que Pedro teve a ideia. Vamos fazer uma barraca. É a palavra para tabernáculo. Vamos fazer um tabernáculo aqui para cada um. Porque certamente ele estudou o Antigo Testamento. Ele sabe que quando a nuvem vem desse jeito, é Deus habitando conosco. Só que, se você aprendeu na história, é Deus habitando conosco só que isso agora precisa ser transferido para o que ele vê Cristo habitando conosco Deus, Emanuel. nem sempre é fácil fazer essa transferência isso é quase o equivalente de eu, eu sei acerca de Deus mas agora os meus olhos veem a gente repete isso com o coração livre mesmo sem ter visto de verdade mas Deus dá um jeito de Passar do presente e futuro E transcender nosso olhar De modo que a gente, você vê Jesus De algum modo Mesmo sem nunca tê-lo visto Mas ele te dá todas as sensações De certeza E você não duvida disso Pedro havia aprendido isso Vamos fazer uma tenda Para cada um É a cena da glória Ele se lembrou do que ele aprendeu no passado e algo inusitado acontece aqui porque todo mundo tinha medo quando acontecia a nuvem quando o Moisés sobe para falar com Deus e tinha nuvem sobre o monte ninguém chegava perto o som era ensurdecedor, as trovões era tudo apavorante e todo mundo sabia que ninguém via a Deus e ficava impune mas o que acontece é que Pedro, Tiago e João no barquinho, sempre, sempre com esses nomes, não tem jeito, né? Quem já trabalhou com criança sabe, vai sempre lembrar. Eles não morreram. Estar na presença de Deus é fatal, mas eles não morreram. Deus havia dito a Moisés, você não pode olhar para o meu rosto e viver. Então, tem uma diferença aqui entre e nós já sabemos disso, entre a divindade e a humanidade, há um abismo, por causa da santidade de Deus, da sua glória, estar na presença dele, destruiria o ser humano o pecador, por isso que eles ficaram com medo, quando aconteceu a nuvem, ficaram com medo, estavam com medo da morte, o texto diz que o medo deles era tal, que eles nem sabiam o que eles estavam dizendo, você às vezes não sabe o que está dizendo, às vezes quando chega perto de uma moça você tem que falar alguma coisa, é, 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 não sei, isso, a gente, por pouca coisa, não é? a gente atropela as palavras, aqui não é pouca coisa, aqui é um risco de vida, e algo impressionante está acontecendo, não me espanta de eles estarem com medo, e de não saberem o que dizer, porque aqui não era só um piquenique com barracas, que Pedro está sugerindo, é a ideia do tabernáculo A nuvem de Deus Quando a glória de Deus desceu no Monte Sinai Eles construíram um tabernáculo Deus havia mandado assim Aliás, várias outras religiões faziam isso também Construíam um nicho Na nossa igreja brasileira de formação A gente está tão acostumado com isso, não é? De ir a algum lugar e ter um nicho E se fala assim, Jesus não sai daí, hein? Protege esse lugar. A gente tem às vezes uma noção de divindade em que a gente, Deus é domesticado, não? é? Você pega, você coloca onde você quer. Se você quer o Deus do menino do presépio, é só para ser fofinho, gostosinho, um bebê, gente. É muito lindo, não é? Mas bebê não apavora, gente. Apavora? Não. Jesus apavora. Então não dá para ficar só no bebê. E não dá para ficar num nicho. Tem, tem religiões que até dão comidinha dependendo do que eles colocam no nicho esperando que comam aquelas coisas a gente tem mania de fazer essas coisas e talvez a gente tenha feito isso porque a gente entendeu de um modo distorcido na história que a habitação de Deus precisava de uma casa Deus sempre ensinou isso só que teve gente que foi distorcendo isso com o tempo e foi dando no que dá quando a glória desceu no Monte Sinai, eles construíram um tabernáculo. Todas as religiões, todas têm templos ou tabernáculos, ou nichos, sacerdotes, sacrifícios, rituais, tudo isso. Tentando com isso apagar a consciência ou remover pecados, enfim, alguma coisa que seja, sirva de mediação, porque as pessoas já aprenderam que divindade e humanidade uma relação tensa os gregos não estavam totalmente errados nisso, os deuses raivosos eram uma ameaça aliás, os deuses mesopotâmicos da época de Israel também eram uma ameaça o ser humano não era nada para eles, e de vez em quando eles ficavam muito zangados e matavam alguns humanos talvez então nessa linha o que Pedro esteja dizendo é que eles precisam de um tabernáculo para se protegerem eu preciso de algo que nos proteja, porque essa cena nós já vimos, mas nem dá tempo de pensar no assunto, porque logo surge a nuvem e os envolve, e a voz diz, eles ouvem a voz, e também eles não morrem, a nuvem sai, e Jesus está sozinho, Moisés passou, Elias passou, Aliás, é interessante tenha sido esses três, porque são três momentos na história de Deus na Bíblia e são os três momentos em que houve mais milagres como nunca jamais se ouviu falar no planeta Terra. Nunca se ouviu de falar tantos sinais quanto na época de Moisés, Elias e Jesus. Moisés passou, Elias passou, é só Jesus agora. Jesus ele é o tabernáculo e o templo que se materializa, para que não sejam mais necessários quaisquer templos e tabernáculos. Jesus é o sacrifício e o sacerdote, para que não haja mais mediadores entre Deus e as pessoas, a não ser Ele mesmo, Jesus Cristo. Com Jesus você vê a infinita beleza, e quando você está com Ele, a sua glória o envolve. É isso que Ele faz. Você percebe isso quando você vem aqui cultuar a Deus? É culto. Nós estamos aqui cercados pelo brilho de Deus, pela realidade de Deus. Eles foram, nós somos abraçados por essa realidade. Nós estamos ouvindo de novo a glória de Deus falando de amor, o amor do Pai para o Filho. A nossa boa notícia o Evangelho. O que ninguém pode dar estava ali somente Jesus, a realidade de Deus que dá o que ninguém pode dar. Vida. Quando na verdade eles morreriam diante de Deus. Nada como teu um mediador, não é? Há pessoas que vão às últimas consequências para não envelhecer. Pois bem, está alguém aqui alguém que vai levantar você da morte e te dar um corpo glorioso. Eu aceitaria Jesus mesmo por interesse. Pois é engraçado, era para todo mundo estar aqui agora, o mundo inteiro, lotando as igrejas. Pelo menos por interesse, né? Como é que é esse negócio? Eu vou dar um corpo glorioso. Gostei disso aí. Acho que eu tô dentro. Me conta aí, dentro, eu tô dentro. Sabe essa nostalgia que a gente sente ao ver uma cena dessa? Olhar para um quadro, uma cena E ter aquela sensação de pertencer a outro lugar Aconteceu no filme Acontece com a gente o tempo inteiro O autor do livro, o diretor, ele entendeu isso Acontece com a gente o tempo inteiro Nós temos essa sensação de pertencer a um outro lugar Sabe aquela, aquele desejo de estar reunido com alguma coisa Do universo que eu não sei exatamente o que é mas você tem a sensação de que você foi tirado de lá. São os flashbacks do Éden, que você nunca viu. Nós nunca tivemos lá. Mas por causa desse DNA, DNA não passa só, ah, você é bravo que nem seu pai, ah, você é respondão que nem sua mãe. Sabe? DNA tem mais coisas, tem o Éden. Vem no DNA. Esse desejo de... Ah, eu tinha que estar em algum lugar que não é esse Isso não é loucura Isso não é mediunidade Isso não é sonho É o nosso coração que foi formado à imagem de Deus Que não descansa enquanto não repousa em sua glória Em Cristo Então a adoração não é um assunto só para você acreditar Que você está fazendo isso Pedro, Tiago e João, eles acreditavam em Deus Eles acreditavam em Deus Pedro mesmo já havia dito a Jesus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Mas aqui era diferente, nessa cena Aqui eles sentiam que criam Eles foram cercados pela realidade A própria presença de Deus os envolvia é essa antecipação que a gente está procurando e que nós estamos fazendo aqui em culto público. Estar um dia assim no colo de Deus, em seus braços, envolvidos pelo seu amor. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus aqui, é desse vislumbre que a gente está falando. É isso que nós estamos vivendo. Bem-vindo ao coração de tudo que existe no universo que se chama Jesus Cristo, Jesus a quem nós adoramos, o segredo de Deus para a verdadeira adoração, é isso que a gente aprende com a transfiguração, ouçamos a Jesus, adoremos somente a ele, Moisés passou, Elias passou, é Jesus, podia acabar o sermão aqui, né? acho que estava bom, mas está faltando coisa, lamento, eu vou andar um pouquinho mais, mas eu ficaria feliz de acabar aqui, tinha mais um negocinho para dizer, só para dar um final, mas tem mais. É que no texto que nós lemos, Jesus desce da montanha. Jesus nos faz descer da montanha. Então, o movimento do texto foi dizer quem é Jesus, o que, que ele faz, ele corrige a nossa adoração, e agora ele nos faz descer da montanha. O nosso encontro aqui, público, nessa noite, é a experiência de subir a montanha. Mas nós vamos terminar aqui, e vamos descer a montanha, e vamos para Campo Missionário. Eu sei que eu estou em Brasília, estou falando de descer, subir, não tem nada a ver, né? Mas sem entender, né? É sair pela Porta Síria. Entrou pela Porta Síria, você está aqui com a experiência da montanha. Saiu pela porta... Eu vou chamar de porta síria porque eu achei bonito. É uma porta muito imponente. Saiu pela porta síria é campo missionário. Eles desceram da montanha. Você já sabe o que, é que tem lá fora. Você sabe. O assunto não resolvido, tem alguém em casa, alguém da família. Ou às vezes será a sua família no carro voltando para casa algum clima vai rolar e não vão dizer que é minha culpa culpa de vocês mas o fato é que a gente desce da montanha e o que que acontece? confusão a presença do maligno os outros discípulos confusos porque não conseguiram expulsar o demônio do rapaz lá no passado era aquele frenesi bezerro de ouro aquela loucura toda em outras palavras, eles estão cercados pelo mal. Está tudo confuso e eles não conseguem lidar com os desafios. Essas vezes é a nossa experiência depois de sair daqui, não é? Está tudo confuso, a gente não consegue expulsar as coisas, nem de nós mesmos. A gente não consegue lidar com os desafios. Basta descer da montanha, basta sair desse lugar para perceber a confusão e como a gente lembrou bem, porque é uma cena repetida da época de Moisés quando ele desce eles estão adorando o bezerro de ouro e nessa repetição de cenas a gente aprende alguma coisa importante as experiências do topo elas são importantes mas elas são episódios elas são episódios como esse nosso ajuntamento para adoração eles são episódios do topo essa experiência de estarmos juntos, de o adorarmos, de falarmos com ele, de lermos a sua palavra, ouvirmos a sua voz, como agora, ela é única, é um momento de proximidade, de brilho no rosto, de, de contemplar Cristo, bem de perto, mas a vida, ela é uma jornada para a cruz, a conversa de Moisés e Elias Jesus, é a cruz, não tem glória sem cruz vejam as palavras finais de Jesus ao perceber que as pessoas se maravilharam da sua autoridade fixais vossos ouvidos nas seguintes palavras o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens o topo da montanha é uma antecipação da ressurreição é um vislumbre de Jesus radiante é uma antecipação da sua segunda vinda, mas é só um aperitivo, é só um episódio, porque a jornada da vida é uma jornada para a cruz, ela é uma longa jornada até a Nova Jerusalém, o filho do homem iria ainda sofrer e morrer, Jesus Cristo ele, ele experimentou aqui, aqui embaixo, como Deus homem encarnado, o amor de Deus que, que fortalece e confere poderes para essa longa viagem até a cruz. Pai, está difícil, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Ele é fortalecido por Deus. E nós sabemos que isso foi verdade para Jesus, e Jesus está dizendo para nós, Seus discípulos, que é verdade para cada um de vocês, cada um de nós aqui essa noite. Ele nos fortalece para atravessar os episódios difíceis. Os episódios difíceis depois de sairmos daqui. Essa é a lição aqui. Essa longa jornada que nós estamos agora... Aliás, é tão parecido até nisso, não é? A caminhada do povo no deserto até chegar a Canaã. A nossa caminhada até chegar a Nova Canaã. É quase um copia e cola copia, cola e amplia copia, cola e amplia Deus vem fazendo isso no correr da história é uma longa jornada até Nova Jerusalém e Jesus disse, nesse mundo vocês terão sofrimento, vocês terão tribulações nesse mundo vocês vão lutar continuamente com os desafios que vão exigir de vocês forças que não estão em vocês mesmos mas essa experiência que nós estamos tendo aqui a gente vai levar para lá e quando isso acontecer, você vai se lembrar de para onde você está indo. Porque o que fazia diferença no ministério de Jesus era exatamente isso. De vez em quando alguém falava assim: Ah, Jesus, para de falar esse negócio de morte, eu vou falar de vida, vou falar de aniversário, vou falar de coisa alegre, animada. Aí Jesus falou assim: Ah, legal, traz a festa, mas eu queria dizer de novo: Eu vim para morrer. Aí a festa ficava meio, hum. A gente não gosta de ouvir isso, não é? de que vai sofrer, de quem dá sofrimento, de que nós estamos imitando o mestre nisso, e tendo o privilégio de sofrer sofrimentos dele, Ah, geração incrédula, sem percepção da realidade de Deus, Jesus é o novo Moisés, e agora ele amplia, copia e cola, libertação da escravidão do Egito, libertação do pecado e da morte, definitivos mas ele sofreria e nós também é por isso que Jesus chama a nossa atenção discípulos porque tem quase uma pergunta implícita por que, que você acha que sofrimento não vai estar no seu programa aí você fala simples, porque eu não pus na minha agenda eu não incluí isso na minha agenda eu sei, nenhum de nós precisa incluir sofrimento na agenda, nós não somos esse tipo só saiba que ele virá. Só saiba que ele virá. Algumas pessoas ficam desorientadas só de ouvir a palavra sofrimento. Ai, pastor, quando você falou a palavra sofrimento, não vi mais nada. Ficou tudo nublado. Mas Deus nos tem preparado para isso. Nesse mundo teremos aflições, mas Ele é Deus Emmanuel. Ele é Deus conosco, Deus radiante. A única maneira de passar por esse mundo é com tribulações. Mas Jesus já passou esse caminho. Ele já venceu para nós. Aquilo que nós não daríamos conta de enfrentar. Ele enfrentou para nós. Está dizendo, fica tranquilo. Fica tranquilo. A questão, talvez que a gente enfrente e possa fazer uma pequena avaliação, é... A tribulação, o sofrimento... Que você já tem experimentado, tem feito de você mais sábio, mais profundo, mais forte, mais doce, ou tem tornado você uma pessoa amarga, difícil e sem alegria? Será que o sofrimento tem levado você mais para perto de Deus, ou mais longe dele? Mais compassivo e misericordioso com outras pessoas, ou cada vez mais cínico sobre a natureza humana os sofrimentos vão vão nos podar nisso o que vai fazer com que as tribulações o transformem como Jesus em algo grande é essa adoração que sabe a quem adora recebe o corretivo de Cristo na adoração e sabe que quando você sai desse episódio de glória aqui, é, muito certamente tem uma confusão lá fora esperando você. E por favor, naquela hora não faça assim. Que droga! Acabei de sair de um curso, estava numa boa assim, entendeu? Aí você fala assim, você não entendeu nada então, entendeu? Se essa é a sua reação, é porque você não sabe que lá fora haveria isso. Ou você não leu a escritura, ou você não ouviu Jesus. Ouvindo Jesus, você vai perceber a situação e vai agir que nem gente grande, discípulo crescido. Falar assim: rapaz, e não é que é mesmo? Jesus me ajuda. Porque eu queria dizer aquelas palavras que eu tinha dito antes: que droga! Está estragando minha noite. Eu estava super espiritual lá na igreja, agora eu estou na carne. <risos> Aí fala assim: não. Você que ficou assim, entenda bem o que está acontecendo aqui. Se você descer da montanha, se lembrando do que é a realidade, embora a maioria das vezes você e eu, nós não a vejamos, vai ser como aquela sensação do quadro, da paisagem, quando você percebe que o real que você experimenta aqui, ainda vai se tornar plena realidade. Só que agora, sem os malabarismos do cinema... Nós não ficaremos separados nem agora. Naquele filme, eles ficaram separados um bom tempo. Nós não ficamos, porque Jesus é o Deus conosco. Depois de olhar para aquela cena e ficar admirando, falando assim: é essa cena que eu gostaria de estar. Nós já estamos nela. Nós não estamos separados em momento nenhum de Jesus Cristo. E quer saber? Eles até ficam juntos um pouquinho no final mas acontece um problema como eu disse, e ele morre, spoiler dado, mas o final é romântico, o final é romântico, porque o nosso final é romântico também, nós estamos rumando para uma festa de casamento, o noivo vem, nós somos a noiva, ele vem para se unir com a sua igreja e será uma grande festa, Existe um grande amor arrebatador Que dá sentido a toda a existência E ele está em uma pessoa Que se chama Jesus Cristo A adoração É esse momento aqui no topo da montanha Que nos prepara para a realidade E nos capacita para o mundo real Lá embaixo Sabendo que a realidade inteira Somente Deus a conhece E por isso você descansa Descansa até quando você vê a realidade tem um bocado de pai e mãe que fica tão desesperado quando vê que o filho é um traste até um certo número de dias você fala, meu Deus, isso aqui não vai dar nada você não conhece toda a realidade essa é uma experiência comum de crianças, jovens não quererem estudar não quererem saber não é normal, mas é comum não é normal porque é contra, se opõe àquilo que Deus fez, e de... cadê aquela alegria de descobrir o mundo que Deus criou, de ir desvendando as coisas, esse prazer de desvendar tudo o que ele fez. Nós somos criados para isso, para glória, para beleza, para as descobertas. Mas é comum que a gente não queira fazer isso. E que veja o mundo real como não parece que vai dar boa coisa mas Deus conhece toda a realidade, nós continuamos a trabalhar porque nós acreditamos nessa realidade maior que Deus está preparando, do mesmo jeito como nós estamos aqui agora, está com cara de quem está com brilho no rosto? Mas ele diz que está acontecendo isso, porque nós estamos na presença de Cristo, eu sei que você não está vendo, mas está acontecendo, é nessa mesma fé que a gente vai fazer tudo o que vai fazer lá fora esse, esse é o nosso culto a capacidade de adquirirmos de, de saber que o pai tem feito por meio do filho essa percepção no coração da realidade que ele conhece e que ainda que seja episódica aos domingos aqui é Deus nos renovando todas as vezes se você entendeu isso então pode descer a montanha e seguir o caminho do sofrimento que vai transformá-lo cada vez mais a imagem de Cristo. A nossa verdadeira humanidade. Bem-vindos à descida da montanha. Porque a gente vai deixar o topo agora. Vamos falar com Deus? Bendito sejas tu, ó Deus. Porque tu és o nosso Deus. Deus glorioso. Deus glorioso. Deus criador dos céus e da terra. Deus que criou tantos, tantos detalhes, tanta diversidade. E uma diversidade que encontra sentido somente no Senhor. Bendito seja o teu santo nome. As coisas não têm só uma distância certa, uma combinação de gases e coisas corretas. Tem umas quantidades devidas para que tudo funcione. Bendito sejas Tu, ó Deus. Porque apenas não é algo que nós vemos distante, impressionante, mas Tu és Deus conosco também, Deus Emmanuel, Deus que nos envolve com a Tua nuvem, Deus que nos dá vislumbres da Tua glória e que já nos deu toda a glória em Cristo Jesus. Bendito sejas Tu, ó Deus, que habita conosco, que Te dignas a a vir estar conosco e fazer brilhar o nosso rosto aquecer o nosso coração pois faz isso Senhor, cada vez mais ajuda-nos quando sairmos daqui desse ajuntamento a olharmos para os problemas que enfrentaremos com a convicção ampliada de, de quem é Jesus teu filho que devemos ouvir da correção contínua que ele faz acerca da nossa adoração e dar certeza de que é tão bom estar com o Senhor, mas que é preciso descer. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção, não é isso?